0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. ala Muhammed ve ala ve sahbihi ecmain. Aziz kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin peygamber olmasından önceki döneme cahiliye dönemi diyoruz. Bu dönemin çok önemli uygulamalarından biri, yani peygamberlikten uzak kaldığı dönem olan, cahiliye dönemindeki insanların uygulamalarından biri, kız çocukları ile ilgilidir. Kur'an'ımız zikrettiği için böyle bir uygulamayı, Hadisi şeriflerde geçtiği için gözümüzün önünde gördük de oldu denmesinden daha net bir şekilde biliyoruz. O zaman insanlar kız çocuklarını canlı canlı toprağa gömüyorlardı. Kur'an-ı Kerim böyle bir olaydan söz ediyor. Aziz kardeşlerim bu ne kadar çirkin bir olay. Bunu neden yapıyorlar diye ya, girmek istemiyorum. Konuşmaya gerek yok. Kürtajcı doktorlar, kürtajcı analar da ne kötü adammışlar, çocukları diri diri gömüyorlardı derler. Kürtaj da yaparlar. Burada bunun edebiyatını yapmamıza gerek yok. Ama, bir ayrıntıya işaret etmek istiyorum. Acaba, o zamanki cahiliye insanları, kızlarını diri diri gömüyorlardı da, sonra nasıl evleniyorlardı? Kızlar, 10-15 e sene içinde nesli tükenmiş olması lazımdı. Böyle bir şey yoktu desek, ayette var, وَاِذَا الْمَوْعُودَ تُسُئِلَتْ Kız çocuğunun diri diri, gömüldüğünün hesabını soracağız. Allah buyuruyor, böyle bir şey var. Ama, evlerinde kadınları da vardı. Madem gömüyorlardı, Nereden kız bulup evleniyorlardı sonra? Bu cevap, bugünkü bir konuyu ele almamıza yardım edecek. Kardeşlerim bir defa kızı 3-5 yaşındayken gömüyorlardı. Doğar doğmaz kızdır diye, ya da ültrasyonla inceleyip bu kızdır diye, Hemen kürtajla aldırmıyorlardı. Kızı büyütüyorlardı. Alımlı, güzel kız değilse gömüyorlardı ona. Evde kalacak kız görüntüsü varsa, bu kız evde kalır. Üç yaşına geldi hala, albenisi yok, güzel kız değil, anlaşılınca, Toprağa koyuyorlardı onu diri diri. Mantık neydi biliyor musunuz? Bu kız evde kalır, başımıza bela olur mantığıydı. Bu ergenlik gününe gelir gelmez, hemen bunu isteyen olur veririz denecek kızı büyütüyorlardı. Kazanç kaynağıydı çünkü o. Kız büyür büyürmez, taliplisi olacaksa onu elim gülüm erkekten daha iyi büyütüyorlardı. Çünkü kapıya zengini getirecek o kız. Cahiliye döneminin insanları, Mekke müşrikleri bu mantıkla diri diri kızlarını gömüyorlardı. Üç yaşındayken, beş yaşındayken. Büyüyünce zengin delikanlıların taliplisi olarak geleceğine dair görüntü vermeyen kızlar diri diri gömülüyordu. Öyle her kızı gömseler, yirmi sene sonra bekar bir toplum çıkardı ortaya. Bekar bir toplum yoktu. 10, 20 çocuğu olan bir toplumdu onlar. Aziz kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak geldikten sonraki döneme nübüvvet dönemi diyoruz. Yani peygamberlik dönemi. Cahiliye kalktı diyoruz. Ama bugün Müslüman insanlar olarak yaratan, rızık veren, kaderi yazan Allah'tır diye iman eden insanlar olarak küçük bir nefis muhasebesi yapmamız gerekiyor. Gerçekten cahiliye bitti mi? O günkü cahiliyede putlara tapınılıyordu. Faiz serbestti. Cinayetin hesabı sorulmuyordu. Kızlar diri diri gömülüyorlardı. Şu şu maddeler vardı. Falcılık, okçuluk vardı. Piyangoculuk vardı. Ne vardı ise o gün. Bugün oturup, bizim dünyamızda, minarelerinden ezanların okunduğu şehirlerde, o gün adının cahiliye günü olmasını gerektirecek işler yapılıyordu da, bunlardan hangisi var, hangisi yok diye bir araştırma yaparsak, fiilen cahiliye döneminin bitip bitmediğine kendimiz karar verebiliriz. Sırayla bütün o günkü rezillikleri bugün gündeme getirmenin bir manası yok. Ama o günkü müşrik adamlar 3 yaşında bu kız hala dikkat çekmiyor. Bu evde kalacak. Ömür boyu bunu mu bakacağız biz? Zaten ekmek zor buluyoruz. Bir de bu belayı niye bakalım? Götür şehir mezarlığına dedikleri anlayış, kaderi yazanın Allah olduğunu, 3-5 yaşından beri tekrar eden anneler ve babalarda var mı, yok mu? Kız evde kalacak korkusu, Müslüman olduğu halde, namaz kıldığı halde, geçen sene haçtan geldiği halde, kıyafeti tesettür isimli bir kıyafet olduğu halde, anneler babalar, Allah kader yazdı, bir sivrisinek bile bu evin penceresinden giremez Allah kaderde yazmadıysa, diye iman ettikleri halde, bu kız evde kalırsa diye bir ur kafalarında var mı? Yok. İşte cahiliye hesabı böyle yapılır. Mekke sokaklarında her evin ya faiz borcu vardı ya da faize verilmiş parası vardı. Faiz hayatın geçim kaynağıydı o gün. Her caddede bir banka var mı? Her evdin sahibinin ev sahibinin cüzdanında kredi borcu diye bir şey var mı bugün diye bakıp cahiliye kalktı mı yaşıyor mu diye kendi kendimize test edebiliriz. Bir müftülüğe gidip sormaya gerek yok bugün cahiliye var mı yok mu diye. Mekke sokaklarında yaşarken filancayı filancı öldürmüş dendiğinde, eyvah bizim şehrimizde bir insan öldürüldü. Bu gökler kafamıza düşer diye endişelenmiyordu insanlar. O öldüren de öldürülecek mi diye soruyorlardı. Yok güçlü bir ailenin çocuğu ona bir şey olmaz. Ha? Tamam o zaman mesele yok deniyordu. Bugün bir insan öldürüldü dendiğinde bunu bir film sahnesi gibi izleyebiliyorsa insanlar Peygamber Efendimiz 571'de doğdu diye şiir okumanın hiçbir gereği yoktur. Bütün kutlanmış haftalara rağmen Peygamber hala doğmamıştır bu şehirlerde. Filan Mahallenin mecusi ateşi sönmüş sönmemiş. Hiç önemli değil. Peygamber doğduğunda İran'daki şu ateş söndü diye Peygamber aleyhisselama ait hatıraları anlatıyoruz ya. Bahar bayramıdır, hidrelez bayramıdır diye ateşten atlamıyor mu insanlar? 571'e çok rakamlar vardı henüz cahiliye sönmemiş demektir. Çünkü Peygamber Aleyhisselam'ın şeriatının, kadere imanının, ahlakının, Allah'a kulluk örnekliğinin doğup doğmadığı önemlidir. Mübarek bedeninin 571'de doğmasını kutlayacaksak, 124 bin peygamber bu dünyada doğdu her biri için bir hafta icat etmemiz lazım o zaman cahiliye gitti diye aldanırken biz cahiliye arkamızdan bizi hançerliyorsa kanan biziz demektir bu örnekleri onlarcaya çoğaltmanın gereği yok bir soruyu haykırarak yüzlerce defa söylediğim kabul edilsin diye tekrar söylüyorum her şeyin Allah'tan olduğuna iman eden yaratan, dirilten rızık veren Allah'tır diye iman eden anneler, babalar açın göğsünüzü kalbinizi çıkarın masaya koyun Bakın gözlerinizle kızınızın evde kalması diye bir dert var mı kafanızda? Afrika'daki açlara geçen gün kumanya göndermişsin sen. Allah razı olsun. Ama evlenemezse kızını Allah'ın aç bırakacağını da düşünüyorsun bu arada. Bırak Afrikalı'yı Allah doyurur. Sen kızına birikim yap o zaman. Aç bırakacak Allah onu çünkü. Evde kalan kız kardeşi, ablayı Başının belası olarak gören ağabey Erkek kardeş Henüz cahiliye Senin damarlarında cirit atıyor Dolaşıyor da diyemeyeceğim Dün Mekke sokaklarında kızlar Diri diri so toprağa gömülüyordu diye Peygamber Aleyhisselam'ı anma toplantılarında cirit atanlar, şiir söyleyenler, Müslümanların evlerinde evde kalacak kızlar diye bir endişenin bulunduğunu unutuyorsanız, Peygamberin doğumuna haftalar değil yıllar var demektir. O gün bu kız evde kalır diye endişesi vardı Ebu Cehillerin, Ebu Leheplerin. Bugün Müslümanın kızının evde kalması diye bir derdi varsa eğer, Mekke müşriklerinin şehir mezarlığında, diri diri gömülmüş çocuklar, kürekle üzerine toprak atılmış çocuklar vardı, bugünkü Müslümanların kız babalarının annelerinin evleri, ev mezarlığına dönmüştür. Yaşayan, kızlarını, perdeleri de bulunan, koltukları bulunan, akşam yemek pişirilen bir mezarlıkta saklıyorlardır. Çünkü, Mekke müşrikleri de evde kalmayı gömülme nedeni sayıyordu, kalma riskini, kalmayı da değil, kalırsa bu kız evde, evde kaldığı için de yanlış işler yaparsa, başımıza bela olursa, diyorlardı. Bugünkü, Müslümanlık iddiasındaki, kadere iman iddiasındaki her şey Allah'tandır. Evlilik de, boşanmak da, dulluk da, bekarlık da, sivrisinek de, normal sinek de Allah'tandır. Her şeyi Allah yazıyor. Bahçemizdeki ağacın yapraklarının her birinin barkot numarası var ve bu barkod numarasını Allah belirliyor diye iman ettikten sonra kızının evde kalacağından endişe eden Kısmet açılsın diye şirk olduğunu bile bile birilerinin şusuna busuna kitabına falına baktıran. Allah evlilik yazdığı halde filancalar bağlattı kızımı diye söyleyen üstündeki çaputu da tesettür diye giydiğini zanneden anneler. Allah açacak bir serseri kızının kısmetini bağlayacak diye düşünen ve bunu da Müslüman aile diye şurada burada öne çıkaran anlayış 571'e uzun asırlar kaldığını gösteriyor. Kısmeti bağlanmış sözünü söyleyen yeniden iman düşünmesi gereken insandır. Kısmet Ahem yaksımona rıhmet Rabbik. Ahem yaksımona rıhmet Rabbik. Ahem yaksımona rıhmet Rabbik. Rabbinin rahmetini Allah taksim ediyor. Kızın da erkeğin de evlilik nasibini belirleyen Allah'tır okuma yazma bile bilmeyen, sadece kaşları kalın olduğu için, eğri bir örü konuştuğu için, Türkçe bile doğru konuşamadığı için, oğlunun, kızının kısmetini bağladığını iddia ettiğin adam mı, Allah'ın kısmetini kapatacak? Bu nasıl bir imandır? Göklerde, uzayda, yerin altında, cennette, cehennemde, sözünden başka söz söylenemeyen Allah'ın, henüz yaratılmasına binlerce sene kala, bu kız filancanın nasibidir, veya değildir kimseyle evlenemeyecek diye yazmış olan, Allah'ın kısmetini bağlayacak hangi düğümcüdür? Bu nasıl bir imandır? Mümin hacca gittiği halde, kısmetini açtırmak için kızının bir falcıya iki ayaklı şeytana nasıl gider? Nasıl gider? Kızımın kısmetimi kapalı bir baksana der. Ehum yaksimuna rabbik. Falcılar mı Allah'ın kısmetini nasibini açacaklar bu dünyada? Yazıklar olsun bile demeyi yazık buluyorum böyle bir şeye. Böyle idraki olan birisinin üzerindeki tesettür, yüzündeki de sakal değildir. Kızını cahiliye Arapları gibi diri diri evine gömmüş adamdır, kadındır. mümin kızının veya oğlunun evlenmesini ister bugün evlensin ister evlilik cihadımızdır bizim imanımızdır tabi hayatımızdır bizim evlenmiş anaların babaların çocuklarıyız anamız babamız beş sene geç evlenseydi bu güzel dünyaya beş sene geç gelecektik biz belki de kıyamet günü, o güzelim dünyaya beni geç getirdiniz, daha organik bir dünyaya gelebilirdim ben, niye geç evlendiniz diye, belki hesap soracağız babalarımızdan, analarımızdan. Niye 20 yaşında evlenmediniz de 25 yaşında evlendiniz? Bir anne düşünmelidir, bir baba düşünmelidir çocuğu yakasına yapışıp kıyamet günü, sen beni 43 yaşındayken doğurdun, sinir sistemin bozulmuştu, sen 35 yaşında evlendin. Çocuk bakacağın, çocuk emzireceğin yıllar geçmiş, göğüs hastalıklarının başladığı yıllarda beni doğurmuştun sen. Benimle ilgilenmekten çok kendin için doktora gittin. Niye zamanında evlenmedin? Diye, hesap soracak belki çocuklar bizden. Böyle iman ediyoruz biz. Ama, 20 çocuğumuz olsa, 20'si de kız olsa, 20'si de, Evde kalsa, ne demekse evde kalmak sanki evlenmeden önce başka yerde kalıyorlar da evlenemeyenler evde kalıyor. Ondan önce otelde mi kalıyor? Herkes evde kalıyor zaten. Evde kalmış kız. Ne demekse evde kalmak? Yirmisi de evde kalmış olsa, elhamdülillah derim. Doğurduğumla yaşıyorum. Mezara doğurduklarımla beraber gideceğim demek bunu da Rabbimin hamdini anacağım, şükredeceğim bir nimet olarak görürüm. Doğurduğundan kurtulmak için uğraşan ana baba olmaktansa, doğurduğuyla mutlu yaşayan ana baba olurum. Mümin bakışı. Müslüman Allah'a teslim olan insandır sadece dört kişinin omuzuna düştüğü zaman mı Allah'a teslim olacak mümin? Fakir, ekmek bulamadığın günde ben Rabbimin kuluyum. Ne gönderirse gönder, göndermese göndermesin. Diyebilirsen, fakir bir mümin olursun. Servetini muhasebecilerinin bile yetiştiremediği bir zamanda Rabbimin bunlar. Sınıyor beni. Bakıyor. Şımaracak mıyım? Diyebildiğin zaman Rabbine teslim olmuş Müslüman zengin olursun. Üçü beşi kaç tane olursa olsun çocukların kuş gibi evden uçtuğu zaman ha uçsun ha da çocuklarım biriyle evlenip gittiği için evimden çıkmış olsun. Zaten emanetti. Dememişti ki Allah kıyamete kadar bu çocuklarla tutacağım seni. Yoktu gönderdi gönderdiğini aldı. İster evlendirdiği için alsın, isterse mezara alsın. Bana ne ya? Benim mi bu çocuk? Benim mi? Yok. Yaratanın, ben yaratmadım ki. Yaratanın çocukları bunlar. Aldıysa aldı. Derim, mutluluktan ağlarım gittiği zaman evimden. Kazasız belasız, elhamdülillah emaneti sahibine teslim ettim derim evde kalırsa, daha önce otelde kaldığı için, evde kalırsa, oh be, hala Rabbim, emanete, riayet ettiğimi gördüğü için, kızımı, benim yanımda tutuyor demek ki. Demek ki hala güvenli bir adamız. Hala güvenli bir kadın kuluyum Rabbimin diye, şükrederim her gün. Demek ki Allah, 40 yaşında kızı da bakacak durumda görüyor beni demek ki. Öbürünü de 25 yaşında aldı ondan, demek ki o daha büyüğünü bakamaz, o şirketi küçük onun demek ki. Böyle düşünürüm. Çünkü neden? Alan, veren, evlilik kaderi yazan, yazmayan, dul olup geri gönderen, Allah, benim ne payım var bu işte? Bana sadece, Gelen taliplilere bak. Sarhoş olmasın. Akılsız olmasın. Yani hırsızı da gönderebilir kapıma. Hırsız mı? Yoksa asıl mal sahibi mi? Diye test etmek için gönderiyor olabilir. Yoksa alan da Allah, veren de Allah, evlendiren de Allah, boşandıran da Allah zaten. Bu kainatta bir sivrisinek bile onun izni olmadan kanat çırpabildi mi ki benim kızım başkasıyla evlenecek de, Allah istemediği halde olacak bu. İman ne demektir aziz kardeşlerim? Ne demektir iman ya? Neden biz kainatın Rabbi, Allah'a iman ettik diye huzur içindeyiz? Nerede şu kolu kılıçla darbe yediği için, ne yerinden düşüyor, derisi tutuyor, ne de kolunu hareket ettirebiliyor. Zamanında ayağıyla koluna basıp, yarısı kesilmiş kolunu, asıp koparıp, sen nesin be kol, Allah yolunda çalışmaktan engelleyeceksin beni, kopacaksan kop, deyip giden neslin peşinden, iman eden nesil değil miyiz biz ya? Yarıya kadar kesilmiş kolunu, Allah için cihad etmeye engel görüyor diye koparıp, sen nesin benim yolumda engel oluyorsun? diyen neslin peşinden gelip, evde kaldığı için, kızını kulluğuna engel hale getiren, evlendiremediği oğlunu engel hale getiren, evini çağdaş Ebu Cehil mezarlığına çeviren, nesil biz miyiz yahu? kızının evlenememesinden kederlenen anne, ile buluştuğu zaman, ne yaptınız kız, hala bunu isteyen yok mu? Yok yahubi isteyen ya. Yok ya. Yok ya. Yazıklar olsun. Bu kızı hala isteyen yok mu sorusuna, kapıyı açıp defol buradan. Sen çünkü, sen çünkü, Rabbin seni burada unuttu demek istiyorsun bana. Çık bu evden. Böyle bir sılay rahim de lazım değil. Dediğin gün, melekler seni kanatlarında arşa kadar yükseltti demektir. Mü'minsin çünkü. Çünkü iman, en yakın akrabanın bile. Evde kaldı bu kız dediği zaman, Rabbim çıkarmadı evden diyebildiğin gündür iman. Hiçbir müşrik, cahiliye müşriği, kızının fazlalık olduğunu düşünmüyordu. Evde kalır diye korkuyordu. Rezil eder beni diye korkuyordu. Müşterisi kolay çıkacak. Evleneceği belli bir kızı gömmezdiler. Onlara göre standart nasıldıysa artık, çirkin olan kızın sorunu vardı. Kardeşlerim, bir şeyi derin derin düşünmeye davet ediyorum nefsimi, bütün mümin kardeşlerimi. Başta Lut aleyhisselamın kavmi olmak üzere, eski milletlere ait, bugün biz, gülünç bulduğumuz, komik bulduğumuz şeyleri, Kur'an'ımız, tiyatro olsun diye mi bize arz ediyor? Nemrut, Nemrut, putlarını kırdı diye, İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe attı. Çocuklara masal olarak okutuyoruz bunları biz. Çizgi film yapıldı bunlardan. Bu topraklarda, İbrahimlik yaptığı için az insan mı zindanlarda çürüdü gitti. Şiiriyle puta dokunmuş olma ihtimalinden dolayı kaç Müslüman şair zindanlarda çürüdü. Ne Nemrut sanal bir masaldır ve de insanın genlerinde put yapıp putuna tapınmak sanal bir hastalıktır. İnsani bir hastalıktır verem insanlıktan kalkmaz İlaçla bastırıldı bastırıldığı için verem ortaya çıkmıyor bir sene insanlar verem'e karşı tedbir olan şeyleri yapmasınlar verem baba ortadadır gene Rabbimiz Adem Aleyhisselam'dan beri aynı insanı yaratıyor kulak, göz, el, beyin, kalp her şey aynı Aynı dünyada yaşanıyor. Hastalıklar, sıkıntılar. Aynı hastalıklar, aynı sıkıntılardır. Bir kısmı üstü örtülmüştür. Üstü örtüleni biz yok zannediyoruz. Nemrut'u yok zannediyoruz. Lut aleyhisselamın kavminin çirkinliğini bitti zannederken biz, aa ne rezil insanlar derken Avrupa'da kanunla koruma altına alındı. Nüt Aleyhisselam zamanında rezillik olarak biliniyordu zaten. Ne kanunla ne de örfle korunma altına alınmamıştı. Artı, o zamanın üstüne artı getirildi, kanunla koruma altına alındı. Dernekleri oluştu, sivil toplum örgütü haline geldiler. Nemrut'un putları kanunlarla korunuyor. adıyla anılan da turizm cennetine döndü. Hiçbir hastalık kökten gitmiyor. Gitmez. Dünya var olmasına gerek yok o zaman. İşte evde kalır hastalığı, diri diri kız gömme hastalığı, insanlıktan 571'den sonra gitmemiştir. Utanarak, Allah'tan Rabbimden hayal ederek de söylüyorum ki, gavurlardan fazla da, Müslümanların evinde, evde kalma sorunu olmuştur. Gavurun kızı, Hristiyan'ın kızı evlenmediğinde, kişisel hakkı evlenmiyorsa evlenmiyor. Bana ne zaten devlet bakıyor diye başından savuyor. Hacı efendilerin, hacı annelerin, ya evde kalırsa diye korkusu var. Çünkü kendi evini, Otel gibi, kızını her an verebileceği, kurtulacağı, oğlunu evlendirip başka bir yere koyacağı, özel otel gibi görüyor. Kalırsa, ev haline getirirse, kızımız ne yaparız diye korkuyorlar. Bu cahiliye hastalığı gitmemiştir. O cahiliyeden, diri diri, gömdükleri kızların hesabını Rabbimiz soracağı gibi kıyamet günü, وَاِذَا الْمَوْعُودَ تُسُئِلَتْ diri diri evlere gömülmüş kızların da hesabı sorulacak kıyamet günü. Fazla mıydı bu? Diye muhakkak sorulacak. Anadolu'nun pek çok yöresinde ahlaksız bir uygulama olarak yaygın olan kızı yakın köylere verme. Enişte gelir Tarlalardaki payı kullanır yoksa. Uzak köylere ver. Ziraat yapmaya gelmeye cesaret etmesinler. abi desinler ki bu tarlaları ne yapalım ver beş lira gidelim biz desinler. Uzağa kız verme hastalığı. Ve izel mev'udetü suylet. Diri diri gömme çirkinliği bu. Eşitmiş haklar. Kanunlar kadınları koruyormuş. Bu sözlere beynim tok benim. Kadın kendisini imha etmek istiyor. Annesi kızını imha etmek istiyor. Kanun neyi korusun? Bu izel mev'udetü su'ilet, Ebu Cehil'in, Ebu Leheb'in, Übey ibn-i Halef'in hastalığıydı. Şimdi, Şimdi, 30 yaşında, 40 yaşında kız bakmayı başa gelmiş bir afet olarak gören Müslüman, Müslümanlığın elbette konuşamayız ama bu gen Ebu Leheb genidir deriz. Bir de enteresan deyim, yahu sapasağlam hiçbir şey yok yahu. Buna rağmen evde kaldı. Felçli mençli zaten evde kalması lazım. Hayır. Bu anneliğimizi, babalığımızı emanetçilikten çıkarıp mal sahipliğine götürdüğümüz için böyle oluyor. Zaten, zaten eğitim dediğin, değirmene sürüklediğin zaman çocuğu da sen kendini emanetçi değil, mal sahibi zannetmiştin babalığı çocuğun ruhunu da veren bir otorite zannetmiştin anneliği çocuğa beyin veren fonksiyonel güç zannetmiştin sen Allah verdi seni de emanetçi seçti diye bakmıyordun sen kardeşlerim tekraren yüzlerce kere söylemiş haykırmış gibi ilan ediyoruz evlenmek, evlenmek, evlenmek tarafıyız. Baliha olan, reşide olan, artık bir koca idare edebilir durumda olan, her kız bir gün geçmeden, bir göz haram göz dahi onu görmeden, hemen evlenmelidir. Kızlarımızın evlerde durmaması gerekir. Ev kurmaları gerekir. Çünkü bu ümmet, kurduğu evlerde, Meryemleştirdiği kızları kadar yücelecektir. Bu ümmetin kurtuluşu Selahaddin'in ordularından önce, İstanbul'un Fatihi Muhammed'den önce, onu doğuracak, beşiğini sallayacak anaya muhtaçtır. Yüz binlerce, milyonlarca kızımızı evlendireceğiz. Onlardan bir tanesi Selahaddin doğuracak. Milyonlarca egzersizden bir başarılı sonuç çıkacak çünkü. Dolayısıyla kızlarımız bir saat bile evde durmamalıdırlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi'nin rivayet ettiği hadis-i şerifte, sahih hadis-i şerifte. Ahlakından ve dininden şikayetiniz olmayan bir delikanlı kapınıza geldiğinde Vermezseniz kızınızı dünyanız harap olur demiştir kızı üniversiteyi bitirmediği için, damat henüz, damat adayı, henüz memur olamadığı için, kapıya da sarı taksiyle geldikleri için, yok kızımız evlilik çağında değil diyenler, dünyanın fitili çekilmiş, patlamaya hazır bombalarıdırlar Müslüman olsalar bile aile olarak. Peygamber aleyhisselam öyle buyuruyor. Evlilik, evlilik, evlilik bir saat geciktirmemek, bunu iman edip, haykırıp, bağırıp çağırıyoruz. Ama, 80 yaşına kadar, evde kalmış bir kız, yine başımızın tacıdır da diyoruz. Zira Rabbim, bir delikanlı ile evlenip, ev anası olmayı kader olarak yazdıysa, geldi Allah'tan başımıza göğsümüze koyduk olur kapımıza ahlakından ve dininden razı olduğumuz bir damat adayı gelmediyse kader geldi evde bak dedi başımızın gözümüzün üstüne tac ettik Rabbimizin kaderini oteldeydi de evde kaldı bundan sonra demem Rabbimin emanetiydi bende Hala emanetini almadı derim. Ne zaman alacak? Ne bileyim. Alsın mı? Niye alsın ki? Bu emaneti ver diye ben zaten rica etmemiştim ki. O diledi, kucağıma koydu. Belki beni onun kucağına koyacak, yaşlanıp hastalandığım zaman onun için bekletiyor. Bana ne? Ben benimim, benim malım mıyım? Kızım, oğlum, benim malım mı? Hepimiz Allah'ınızız zaten. Mal sahibi de o, söz sahibi de o, kaderi de o yazdı. Böyle iman ederim. Bu imandır işte. Ölmekten bile lezzet verir. Bu imandaki her arıza, kendi doğurduğun kıza bile düşman gözüyle baktırır diri diri toprağa koydutturur. Evde kaldığı için anasının başına bela olduğu varsayılan kız üretir. Elhamdülillah. Rabbim hala emanetini almaya gerek görmüyor. Çünkü benim bekçiliğimi beğendi diyebilen mümin, mümindir. Bunun edebiyatını değil ama, ben edebiyatını burada yapıyorum zaten şimdi. Kızın teyzesiyle, halasıyla, koca dedikodusu yaparken, senin yüzünün aldığı şekil, mal sahibiyle arandaki ilişkiyi gösteriyor. Kız Allah'ın, sen Allah'ın, babası Allah'ın, oturduğunuz evin mülkü Allah'ın, halası gelmiş, gene mi bu kızı istemediler? Gene mi beğenmediler? diyor. He ya bizimki defolu çıktı almıyorlar. Der gibi bir suratla bakıyorsun. Bir de hangi, hangi kızdan bahsediyorsun? Köyde kurbana ayrılmış düveyi beğenmediler onu mu anlatıyorsun sen? Kurbanlık mı zannettin bizim kızımızı? Rabbim beni kızımdan ayırmak istemedi. Bu kadar. Mutluyuz. Bu dedikoduyu cehennemde yapsan. Tabii bana cevap hazır. Böyle yaparsan kimse gelmez bir daha. Ahva edeceksin. Bizim araba satılmadı hala diyeceksin de şu üç lira indirimle gelip alalım diyecekler. Ben araba konuşmuyorum. Düveden de bahsetmiyorum. Allah'ın emaneti, cennet anahtarı kızdan bahsediyorum. Rabbimin kaderine teslimiyetten söz ediyorum. Evde kalmak sözcüğü, müminin sözlüğünde olmaz. Kadere iman etmeyenlerin, Kullandığı bir sözlükte olması lazım bu. Ama, evde kalmak ne demekse, otelde veya evde kalmak, hangisinde kalacaksa, benim elimle de olmamalı. Hanım kız, memurelik noktasına gelmeden olmaz. Memurluğu da kesinleşecek, hatta, hatta, Babasının annesinin yaşadığı şehirde memur olacak. Neden? Memurluk kutsal. Memur olan aç kalmıyor. Allah onu istese de aç bırakamıyor bir daha memur olduğu için. Hasta da edemiyor zaten memuru. Çünkü devlet koruyor. Devlet, devlette de sırları sahibi. Ama kız bir kere babasının oturduğu şehirde memur olacak. Damat başka şehirden de gelse lüks arabayla. Burada memur bir hanımla evleneceği için damadın memurluğu da otomatik bu şehire gelecek. Devlete de tuzağa kuracağız biz. Devlet de tuzak görsün bir. Kaderi teğet de geçtik devleti de geçeceğiz. Eee bojuna mı okuttuk bu kızı? Şeytan bile ininden çıkıp hayret ediyor. Ya bu kadar da planlamamıştım ben diyordur herhalde. Hiç ölüm yok piyasada. Düğüne giderken traktörün altında kalıp ölmek diye bir korku. Planladık biz niye gelsin ki ölüm? Hiç bu mal sahibinin söz hakkı yok. Neredeyse kaderimizi de internetten biz yazacağız herhalde. Müftülükler falan böyle bir kader dostusu vermiyor da internetten buluruz biz. Ara, bir internette ara bakalım. Kadere böyle bir iki cümle. Hasbunallah. Hasbunallah. Hasbunallah ve ni'mel vakil. Zannediyoruz ki şeytan. İnanma be. Çık Müslümanlıktan diyecek birine zannediyoruz. Bunu demeyecek kadar akıllıdır o. Ebu Cehil'e bile böyle demedi. Ne dedi? E sen gavur değilsin ki dedi. Dedelerinin babalarının dinindesin. İbrahim'in torunusun sen. Nereden gavur oluyorsun ki dedi. Direkt gavur ol demiyor. Alttan alttan kaderi uyuyor. İman çürüdü mü kaderden ve diğerlerinden? Sen istediğin kadar hacca git. Kızın evde kaldı nasıl olsa. Aziz kardeşlerim, biz ümmeti Muhammed'iz. Dünyaya tapınmak için gelmiş, Yahudiler gibi değiliz. Kur'an Yahudileri tanıtırken, bin yıl yaşasalar doymazlar bu dünyaya diyor. Bin yıl, ayet böyle buyuruyor. Biz ümmeti Muhammed'iz. Canımız peygamberimiz, bir ağacın altında, dinlenecek kadar kalmak için geldim diyor ağacın altında gece bile kalınmaz Öyle sıcağında güneş vakti şöyle bir iki saat dinlenirsin gidersin bir de çay içersin gidersin dünya bu bizim gözümüzde böyle olmalıydı dünya biz ümmeti Muhammediz Rabbimizin mülkünde basit basit emanetçileriz sadece ne iş konusunda, ne evlenecek yavrumuz konusunda, bu anlayışımızı değiştiremeyiz. Oynayamayız imanımızla maazallah. Mümin olmak bunun içindir. Çocuklarımız, vakti geldiğinde bir saat geciktirilmeden, evlendirilmelidirler. Ama, dünya kraliçesi kızlar, Damat beğenmezler. Zenginlik beğenmezler. Memurluk da geçti artık bir yerde müdür memur olacaksın diyor. Çünkü herkes memur oldu. Memurluk da piyasası düştü. Kardeşlerim, Tirmizi'nin ve İbn-i Mace'nin rivayet ettiği bir hadisi şerifte, Fezara isimli kabileden, bir kadının evlilik macerasını ve peygamber aleyhisselam efendimizin o evliliğe onayını bahsediyor. Adam gelmiş, evlenmek istiyorum seninle demiş. Ev sormuş hanım. Yok demiş. Bahçen var mı demiş abilerimin demiş e bana bir şeyler hediye altın bir şey alacak mısın demiş maalesef demiş e be adam ben bu evden nasıl çıkıp gideceğim demiş nasıl çıkıp gideceğim demiş e sen beni kadın olarak almak istiyorsun gidip harç borç bir terlik alayım sana demiş e al gel bakalım demiş gitmiş Çarşıdan bir terlik almış. Borç. kadına getirmiş. Bak ayağına oluyor mu bunlar demiş. Oluyor demiş. Çağırmış babasını kadın. Nikahımızı kıyı gideyim demiş. Geçerken Efendimiz'e uğramışlar. Aleyhissalatü vesselam. Efendimiz kadıncağızı demiş ki. Be kadın demiş. Nihayetinde bir tek terlik aldı sana bu. Evi de yok. Tarlası da yok. Bir terlikle Evlenecek misin demiş. Allah'ın adıyla evleniyorum ya Rasulullah demiş. Adı anılınca Allah'ın, bir terlik dünya kadar servet olmuş kadının gözünde. Ama, bu kadının boşandığı haberi yok meydanlarda. Şimdiki Nazlı, Karı çekilmez, evde kalmaya aday kızların talepleri karunun serveti gibi. Kardeşler şu hale bir bakınız. Söz kesme töreni için özel çikolata çeşitleri var. Çiçek buketleri filan ay. Söz kesme töreni mübarek Birleşmiş Milletlerle bir ülke pazarlık yapıyor. Tören yapılacak Birleşmiş Milletlerde. Söz kesmede yapılan harcamalar, dörenler, uydurup çikolatalar, kahveler vesairelerle, ashab kiramın yarısı evlenir, çocuklarının da düğününü yaparlardı herhalde, masraf olarak. Ama ebedi de yaşarlardı. Cennet gibi evlerde mutlu olurlardı. Neyse söz kestik, elhamdülillah ucuza atlattık. Geldi nişan masrafları. Eee, nişanı da şimdi, bu prenses, hanımefendinin nişanını, bu İsa Aleyhisselam'dan sonraki en yakışıklı delikanlının nişanını da herhalde evde hacı yapacak hali yok. Nişan masrafları Afrika'da bir köyün bir yıllık masrafı. Allah izliyor. Sözdeki masraflar, nişandaki masraflar hepsini izliyor Allah. Ve geldik düğüne. Dur be ne düğünü? Düğün masrafları ne ki? Filanca çöp çatanlık yapmıştı. On damadın ablası, abisi, halası, teyzesi hepsine birer paket çıkacak. Gömleğinden kravatına kadar. Düğüne gidene kadar beş düğün masrafı. E, görümcesi gelmişti o da hayırlı olsun demişti. Bir poşette ona. Düğünden önce düğün masrafları. Yine Afrika'da bir kasaba duyuyor. Ve geldik düğüne. Düğünde ee, Mehdi Aleyhisselam gibi beklenen damattı bu. Memur hem de, hem de memur. Gelirken de sıfır arabayla geldiler. Hanım kız da zaten Asiye'den sonraki Züleyha mübarek. Yok daha güzeli. Ve evlilikte zaten Allah'ın emrini yerine getirmek için değil. Damat ve kız birbirine for Dünürler birbirine çakas atsın diye. E, Cihat evlilik değil ki bu. Eğlence evlilik. Haydi bir de düğün masrafı. Elhamdülillah masraflar bitti. Ama arşından seyretmeye devam ediyor Allah. Seyretmeye devam ediyor bu deptebeyi. Nemrut düğününü seyrediyor Allah. Tarz Nemrut tarzı 40 gün 40 gece halay çekilecek tarz tarz o tarz ama Allah'ın adı, Peygamber'in karnına taş bağlayarak bu dünyada açlık sıkıntısı çekmiş Peygamber'in adına yapılmış yerlere dökülmüş pastalı düğün. Peygamber'in adıyla. Peygamber'in adıyla kuruluyor bu yuva. Aç Peygamber'in toktan yağ bağlamış ümmetinin düğünü. Tokluktan göbeği yağ bağlamış. Ama yuva Allah'ın adına kuruluyor, Peygamber'in adına kuruluyor. Düğün bitti, masraflar olur mu? Ucuza verilir mi kız? Devam, masraflara devam. Ne bir dakika? Daha ziyaretçiler gelecek. Gelirken züccaciyecide bir bardak takımı getirecekler. Kaç para bardak takımı? İşte 20 liralık bir bardak takımı getirecekler. E bunları bedava mı karşılayacaksın? 40 liralık pasta ziyafeti onlara. Hoş geldi misafiri nasıl karşılayacaksın? Bir çay içip gönderilir mi misafir? Basit bir evlilik mi yaptık biz? 3 ay sonra boşanacaklar kolay mı geliyor? Bu 3 ayı nasıl değerlendireceksin? Ve bunlar Sayısını Allah'ın bildiği sayı kadar melekler tarafından tiyatro olarak izleniyor. Korkarım melekler bir gün edeplerini bozup dile gelseler. Yapmazlar böyle bir şey. Dile gelseler, hani bir kereliğine bir edep dışı iş yapsalar derlerdi ki ya Rabbi. Hani sen bize demiştin insan yaratacağız. Biz de sana demiştik ki, e ne gereği var ya Rabbi biz kulluğunu yapıyoruz ya senin. Hiç secdeden başımızı kaldırmıyoruz. Yaratırsın onlar edepsizlik yaparlar. Bozarlar huzurumuzu demiştik sana ya Rabbi. Der mi melekler diye merak ediyorum. Bu aileler dünürler birbirine forsatsın diye. Yatak odası hariç her şeyi değerli tutulan evler kuran Müslümanları gördüklerinde. Hiçbir şeyine dokunamıyorsun evin. Yatak odasını taarumar ediyor şeytan. Biz kuluz. Kul. Kul, kul. Rabbimiz unuturuz diye bize bunu hatırlatıyor. Elem nahlukkum mimma imehin fe fi kararim mekin. İla kaderim ma'lûm. Babanın ve ananın çamaşıra damladığında bile necis olduğu için yıkanması gereken pis suyundan yaratmadık mı sizi? Mehin. Pis bir sudan yaratmadık mı? Sizi pis bir depoda bekletmedik mi? Ve sen isteyince de burası çok kokuyor diye çıkacağım da diyemedin. Biz isteyene kadar dokuz ay orada beklettik seni. Günün birinde kul cool olduğunu unutup çocuk yarattığını zannetme, ey çılgın anne, ey çılgın baba demek için Kur'an bugün hatırlatıyor. Aslı ne ki bugün Rabbin'e karşı force atıyorsun. Aslı ne senin be? Hasbunallah, Allah ve nimel vakil, Kim olduk biz? Allah'ın kaderine şekil vereceğiz. Nasıl evde kaldı deriz. Çok nasibi çıktı da, işte uygun nasibi çıkmadı. Vay vay, nasip olduğuna karar verdim. Maşallah. Ama nasibe bile yön verecek, e bilgisayarın var evde tabi nasibi de yönlendirirsin sen. Bilgisayar var. Biz Ebu Cehillerden, Ebu Leheplerden ibret almak zorundayız. Onlar çocuklarını diri diri gömüyorlardı. Evde kalır, evde kaldığı için de başıma bela olur diye ötleri patlıyor. Yarattıysa Rabbim ne evde bırakar ne dünyada bırakar. Dünyada kalmak benim elimde ki elimde mi ki ete, otelde mi kalacak pansiyonda mı kalacak yurtta mı kalacak evde mi kalacak diye ben karar vereyim. Kızlarımız bu kelimelerin onların hakkında konuşulamayacağı kadar değerlidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üç kızı cennetle tartıyor. Üç tane kızın ağırlığı bir cennettir. 20 tane erkek çocuğun ağırlığı bu kadar etmiyor. Bir anne bir baba şöyle düşünmelidir. Bu da bu saatte 19 yaşına yeni girdi. Bu dakikada Rabbim Evlilik kaderi yazdıysa, başım gözüm üstüne. Hemen, hemen. Nazı tazı yok bu işin. Rabbim, evlilik yazdı da, üç ay sonra geri gelmeyi kader olarak yazdıysa, zaten hasrettim kızıma. Nere geldin kız? Senin odanı da abine vermiştik zaten filan. Demem böyle. Kendi odamı boşaltırım. Zaten kahırlı olan kızıma veririm odamı başım üstüne. Yok, 30, 40, 50 Rabbim kapımıza kimseyi göndermediyse, gazeteye ilan verecek halim yok. Benim değil ki. Bıraktı, istediği zaman alacak. Almak istemiyorsa istemiyordur Rabbim. Ebu Leheb farkı, mümin farkı, böyle ortaya çıkıyor. Ebu Leheb çocuğunu doyurduğunu düşünüyordu. Mümin ise Rabbimin avucuma koyduğu muz çocuğumun ağzına koymam için bana verdiği bir emanettir. Ne ben ne elimdeki muz ne de çocuğum hepsi Allah'ın başkasının değil ki diye düşünür. Mümin rahattır. Beş kızı var. Beşi de evde kalmış olsalar bile mümin rahattır. Der ki mümin, İnşallah cennete girdiğimde, bu kızlarla ben ne yapacağım? Anaları var, 5'te kız, bir de cennette mi bunlarla bir milyon zene uğraşacağız demeyeceğine göre, müminin evi de kızlarıyla beraber cennetidir zaten. Cennet istasyonu evlerimiz bizim. Niye kahır çekeyim ki kızım evimde kalınca? Elbette bu sözlerin bir de evde kalmış kızlara söylenecek bölümü vardır. Şimdi babalara söyledik. Onlara da söylenecek sözler var. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmi'in velhamdülillahi rabbil alemin.